0: Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe middagpodcast van Nu.nl. In de ochtend praten we je al bij over het laatste nieuws... maar nu als test doen we dat ook in de middag. En vandaag staat de podcast in het teken van het coronavirus. Want het aantal besmette personen in Nederland is gestegen naar 24. Dat liet het RIVM vanmiddag weten. Veel mensen barsten van vragen over dit nieuwe virus. Dat merken ook huisartsen die een hoop onduidelijkheid weg moeten nemen.
1: Wat wel verschilt is dat ik vandaag dus geen handen meer geef... om, om toch mensen bewust te maken van dat er eventueel ergens een besmetting is.
0: Je hoorde huisarts Jacco Burgers die een praktijk heeft in Gorkum... en daarnaast is van de Nederlandse huisartsengenootschap. We gaan straks uitgebreid met hem verder praten over de huidige situatie. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 3 maart en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De slachtoffers en de nabestaanden zijn dinsdag tijdens een emotionele zittingsdag aan het woord gekomen in de zaak tegen Gugman T. Allen willen dat de schutter van de Utrechtse tramaanslag nooit meer vrijkomt. Verschillende inzittenden van de tram beschreven vandaag hoe groot de paniek was in de tram. De verdachte leek te genieten van de emoties. Hij lachte terwijl een nabestaande aan het woord was en dit zorgde voor een schelpartij en hoge spanningen in de zaal. Het kabinet werkt aan noodscenario's voor het geval dat het aantal mensen... dat besmet is met het coronavirus zo hoog wordt... dat de ziekte niet meer kan worden ingedamd. Dat zei premier Mark Rutte deze dinsdag na een speciaal ingelast crisisoverleg... Meerdere ministers onder wie de minister van Defensie, Justitie, maar ook Onderwijs en Sociale Zaken kwamen bijeen om zich door minister Bruno Bruins van Volksgezondheid bij te laten praten over het virus. Wat die noodscenario's en maatregelen zijn, wil het kabinet niet zeggen. Wanneer die maatregelen aan de orde zijn, worden ze bekendgemaakt. Al dus Rutte. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel tegen Jassina aangeëist voor het bezit van een raketwerper en cocaïne. Er is geen bewijs gevonden dat het wapen was bedoeld voor een mogelijke liquidatie van misdaadverslaggever John van de Heuvel, zoals de politie eerder in een tip hoorde. Daarnaast moet A, volgens het OM, ook de drie jaar aan resterende straf voor mislukte gewapende overval uitzitten. De Amsterdamse crimineel werd op 4 december aangehouden nadat het team criminele inlichtingen informatie kreeg dat een groep mannen naar verluiten bezig zouden zijn met het voorbereiden van een liquidatie op Van den Heuvel. De Tweede Kamer heeft dinsdag tijdens het Vragenuur forse kritiek geuit op het optreden van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. De Kamer wil weten waarom zij niet eerder heeft gemeld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst jaarlijks niet 17 miljoen euro, maar 70 miljoen euro aan dwangsommen moest uitkeren aan asielzoekers. Uit een interne memo in handen van NRC Handelsblad blijkt dat de dienst 1 miljoen euro per week kwijt is aan het uitbetalen van dwangsommen. De overheid is wettelijk verplicht de dwangsommen uit te betalen als blijkt dat aanzielaanvragen niet tijdig in behandeling worden genomen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft besloten... al haar activiteiten op het Griekse eiland Lesbos neer te leggen. Dit vanwege de slechte veiligheidssituatie voor hulpverleners. Artsen zonder Grenzen heeft onder andere een kliniek... nabij het vluchtelingenkamp Moria. Hier wordt medici en psychische hulp geboden. De Turkse president Erdogan besloot twee weken geleden... om de grens met Europa te openen. Veel Griekse eilanden hebben sinds de opening van de grenzen te maken... met een flink toenemende stroom aan vluchtelingen. Wat leidt tot conflicten. Dan over na ons gesprek van deze middag. Huisartsen hebben hun handen vol aan het coronavirus. Zo liet de Nederlandse Vereniging voor Huisartsen vandaag weten. Hoe gaan huisartsen op dit moment om met de vraag naar informatie over het coronavirus? Ik ging hierover in gesprek met Jacco Burgers, huisarts in Gorkum. En daarnaast is hij ook woordvoerder van de Nederlandse Huisartsengenootschap. En ik vroeg hem hoe druk hij momenteel is met het coronavirus in zijn praktijk?
1: Ja, behoorlijk. Uh, heel veel patiënten hebben het erover. Uh, ook patiënten die uh, geen uh, luchtwegklachten hebben. Dus uh, ja, het leeft enorm onder het Nederlandse uh, publiek.
0: En wat voor vragen krijgt u dan het meest binnen?
1: Nou, toch wel mensen met luchtwegklachten, met hoesten of verkoudheid. uh, Ook als ze niet in een risicogebied geweest zijn. Omdat er nu ook uh, besmettingen in Nederland zijn geconstateerd. Ja, heel veel mensen kennen toch via die mensen. En ja, dan uh, vragen ze wat de kans is dat zij ook besmet zijn, bijvoorbeeld.
0: En heeft u dan gelijk ook altijd een een passend antwoord voor alle patiënten die langskomen? Ja,
1: want uh, dat kunnen mensen ook allemaal... uh, Lezen op thuisarts.nl, dus de website van het Nederlands Huisartsgenootschap met algemene informatie en adviezen. Dus mensen met milde klachten, met uh, verkoudheid, hoesten uh, uh, en zonder koorts, die hoeven zich eigenlijk geen zorgen te maken. Maar als ze in een risicogebied geweest zijn en de gebieden staan keurig netjes op de website vermeld, en dat is bijvoorbeeld ook uh, Noord-Italië, alle provincies ten noorden van de Provence, die worden geacht uh, uh, geadviseerd om thuis te blijven. Zolang ze klachten, hebben. Op het moment dat de klachten weer overgaan, dan uh, kun je weer uh, onder de mensen
0: De informatie is er nu, in ieder geval uh, de de, de hulpinformatie voor de mensen als ze ze zich twijfelen over hun gesteldheid. Alleen uh, hiervoor was er natuurlijk nog veel meer onduidelijk. Hoe erg is het veranderd in de loop der tijd qua onzekerheid, vragen, uh, de oproep naar naar duidelijkheid en informatie?
1: Nou ja, vorige week reageerden de meeste mensen nog nuchter. Uh, Over het algemeen is dat nog steeds het geval. Uh, Het is dichterbij gekomen, maar de meeste mensen maken zich geen ernstige zorgen. Maar ja, het het, het leeft wel. En we hebben dus ook geadviseerd om uh, niet de huisarts te bellen als je uh, je niet ziek bent. Alleen als je koorts hebt en ook denkt aan uh, wellicht een besmetting met het coronavirus, zoals dat ook op onze website is aangegeven, om dan contact op te nemen met de huisarts.
0: En nu heeft een actiecomité huisarts van de toekomst een brief opgesteld aan de minister voor Medische Zorg. Bruno Bruins, waarin ze eigenlijk zeggen er moet één beleid komen of één regionale centra waar patiënten veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden op het coronavirus. Hoe kijkt u naar dit initiatief?
1: Nou, we hebben al al sinds de introductie van het coronavirus in Nederland één beleid. Althans, we proberen we zo goed mogelijk te maken en na te leven op basis van de adviezen van het RIVM die ook weer zijn afgestemd op internationale experts en en de WHO. Dus uh, ik heb niet de indruk dat er nu allerlei verschillende adviezen zijn, maar het is wel zo, de adviezen kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen. Dus dat maakt, sinds het weekend zijn de adviezen wat, wat bijgesteld. En dat kan misschien wat orders te geven. Maar over het algemeen hebben wij hier in Nederland een uitstekend systeem met experts die zich hier dagelijks over buigen. Als Nederland huisartsgenootschap zijn we er ook bij betrokken. En we proberen de communicatie zo helder en eenduidig mogelijk te maken voor het hele publiek.
0: Ja, en in diezelfde brief en petitie stond ook een noodkreet over het capaciteit aan hulp. Loopt u zelf al tegen dingen aan die u nu al tekort komt, zoals uh, desinfecterende middelen?
1: Nou, Niet zozeer desinfecterende middelen. Die heeft elke huisartspraktijk in ruime mate beschikbaar en kunnen nog steeds prima besteld worden. Maar het gaat met name om de mondmaskers. Daar was een het tekort. Het, zijn, het is een bepaald type en uh, die je niet zomaar overal kunt krijgen. Die moet je bestellen. En uh, Ik heb ze vijf, zes weken geleden ook besteld uh, sinds de, 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 de introductie uh, van het coronavirus en nog steeds niet gekregen. Dus dus daar is echt wel een uh, tekort. En wij adviseren ook huisartsen en andere zorgverleners... om uh, te kijken of je toch met elkaar wat kunt delen. En in de uh, lokale of regionale samenwerkingsverbanden zie je nu ook dat uh, er gezamenlijk wordt ingekocht... en dat men de materialen uh, onderling probeert te, te delen.
0: En komt de run op één specifiek mondkapje... om het feit dat er nu duidelijk is welk mondkapje het beste werkt?
1: Uh, we hebben vanaf het begin al uh, duidelijk gecommuniceerd... welk type je nodig hebt. Dus uh, als het goed is, uh, weten de huizen dat. En, en dat verklaart ook het tekort. Want andere typen mondkapjes, daar was helemaal geen tekort. Maar als je de besmetting uh, goed wilt voorkomen... en met name voor eigen bescherming, daar is het voor bedoeld... dan heb je dat type nodig. Dus, uh, dus uh, ja, er is wel discussie over of je misschien toch niet andere types... ook zou moeten toelaten. Aan de andere kant denken wij de mensen uh, waarbij huis het een bezoek moet afleggen, dat zal qua aantal toch beperkt blijven. Uh, Maar goed, het is toch de bezorgdheid van stel nou dat het zich verder gaat uitbreiden, dan wil ik wel goed in mijn spullen zitten. Dus ik snap die bezorgdheid wel.
0: Hoe erg bent u zelf bezig met uw eigen gezondheid?
1: Ja, niet niet meer dan anders. Uh, Wat wel verschilt is dat ik uh, vandaag uh, dus geen handen meer geef om om toch mensen bewust te maken van dat er uh, eventueel ergens een besmetting is. Uh, en, En uiteraard ook de gewone handhygiëne adviezen. Uh, we zijn er allemaal mee bezig. en Ik, ik vind dat ook op zich ook goed, ook al zou die maatregel weinig effectief zijn. We zijn allemaal alert uh, en zonder dat we nou meteen heel erg panieterig op bezorgd zijn. De meeste mensen, ook in mijn praktijk, reageren daar prima op. Die stellen het zelf ook voor. Dus uh, dat is het enige wat nu verandert uh, als het gaat om eigen gezondheid.
0: Ja, u zei net al inderdaad dat mensen op het begin uh, misschien de ernst van de situatie niet inzagen of daar nog niet echt mee bezig waren, omdat het nog niet in Nederland was geconstateerd. Uh, op welke manier ziet u nu dat mensen er actief mee bezig zijn?
1: Ja, ik denk dat mensen heel goed het uh, nieuws volgen. Uh, ook het advies bijvoorbeeld om alleen als mensen ziek zijn de huisarts uh, te bellen. We merken vandaag al dat het uh, rustiger is. Althans in mijn praktijk en ook een praktijk van uh, collega's hier in de buurt. Uh, en ja, de handhygiene adviezen heeft ook iedereen het over. Sommige mensen gaan zelf ook uh, uh, ontsmettende zelfs uh, uh, aanschaffen uh, en mondmaskers hoewel de mondmaskers vooral voor hulpverleners bedoeld zijn, dus dat wordt nog steeds niet aangeraden door de RIVM. Maar op het algemeen zie ik toch dat mensen daar goed mee omgaan. En dat het beleid wat we nu voeren, uh, effectief is.
0: Het, gek wel, het is wel gek dat het bij u dan wat rustiger is. Want de landelijke huisartsenvereniging LHV uh, zei bij ons dan uh, dat, dat het steeds drukker wordt. Ook het behandelen van vragen via de telefoon. Is dat echt gewoon dan misschien uh, regiogebonden Dat het daar dan wat drukker is en bij de andere collega's uh, wat rustiger?
1: Dat kan best. En nogmaals, uh, het is een, en wij hebben gisteren natuurlijk een drukke dag dat we hier in maar praktiseren. Dus uh, dat was echt een extreem drukke dag. En ik, ik praat niet over alle huisartsen hier in het land. Uh, ik, ik kan me best voorstellen dat als je, als je, als je een steekproef gaat nemen van alle huisartsen in het land, dat het gaandeweg steeds drukker wordt. Omdat ook de aantallen toenemen. Dus we zetten, de, de, terecht is daar nog steeds bezorgdheid over uh, van de Landelijke Huisartsvereniging. Ook van ons als uh, Nederlands Huisartsgenootschap. Elke dag, elke ochtend hebben wij ook weer een overleg met ons team. hoe we hiermee omgaan. En elke dag kan dat zijn dat adviezen en maatregelen weer worden bijgesteld.
0: En is dat misschien een idee om als particulier of als bedrijf je werknemers of jezelf dan gewoon preventief te laten testen op het coronavirus?
1: Nee, dat is niet zinvol. Om, uh, om twee redenen. Allereerst, de test is niet betrouwbaar als je niet echt ziek bent. Dus als je, als je matig al een, een beetje hoest of een kuchje hebt... dan heb je waarschijnlijk nog te weinig virus... en dan zal die test niet positief uitslaan. Die test uh, slaat vooral positief uit als je echt ziek bent... en moet dan ook nog weer een tweede keer gedaan worden uh, om het te bevestigen. En, uh, dus het is niet bedoeld voor mensen met milde klachten. Je moet echt wel aanwijzing hebben voor, uh, voor, zieke, voor ziekte... Uh, de tweede reden is dat we ook uh, de zorg niet onnodig willen belasten met testen. Dus als heel veel mensen gaan uh, testen gaan, uh, gaan, gaan eisen of afdwingen, dan, uh, dan, dan komen de mensen die de test juist wel nodig hebben in de knel. Dus dat zijn twee belangrijke redenen waarom we heel prudent willen omgaan met het uh, testen van mensen.
0: Dat was huisarts en woordvoerder van de Nederlandse huisartsengenootschap, Jacco Burgers. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. In het westen en het zuiden is de kans op buien het grootst en de zuidwestenwind waait zwak tot matig. De temperatuur schommelt tussen de 2 à 4 graden en in het noorden en oosten moet je rekening houden met kans op lokale gladheid. Morgen schijnt in de ochtend geregeld de zon, maar kans op wolkenvelden en buien is ook niet uitgesloten. En om af te sluiten nog even dit. De verkoop van oude ANWB paddenstoelen op het eiland Terschelling... ...hebben aanzienlijk meer geld opgeleverd dan van tevoren werd verwacht. Sommige exemplaren van de stenenbewegwijzering brachten 3000 euro op. De soms tientallen jaren oude paddenstoelen op het eiland... ...werden van de zomer vervangen door nieuwe exemplaren. De gemeente Terschelling besloot de stenenpaaltjes te koop aan te bieden... ...omdat veel mensen interesse in de unieke objecten bleken te hebben. De exemplaren met erop de naam Brandaris... Dat is de beroemde 53 meter hoge vuurtoren op Terschelling brachten het meeste geld op. Al dus de VVV. En dit was dan de middageditie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt en ook de test. Dat kan je ons laten weten via podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. Dus stuur vooral suggesties of feedback die kant op. Wij lezen het allemaal en we waarderen alles. Mijn naam is Carné van de Brink. We zijn er morgen gewoon weer in de ochtend en ook in de middag. Dus hopelijk tot dan.